les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Muriel Barberi, B-A-R-B-E-R-Y, titre Une rose seule, édition Actes Sud en 2020, lu par Brigitte Cotan, numéro 68477. Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu'elle n'a jamais connu, est mort en laissant une lettre à son intention et l'idée lui semble assez improbable pour qu'elle entreprenne, à l'appel d'un notaire, un si lointain voyage. Accueillie à Kyoto, elle est conduite dans la demeure de celui qui fut, lui dit-on, un marchand d'art contemporain. Et dans cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune femme ressent tout d'abord amertume et colère. Mais Kyoto l'apprivoise et, chaque jour, guidée par Paul, l'assistant de son père, elle est invitée à découvrir une étrange cartographie, un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d'émotions et de rencontres qui vont l'amener aux confins d'elle-même. Ce livre est celui de la métamorphose d'une femme placée au cœur du paysage des origines, dans un voyage qui l'emporte jusqu'à cet endroit unique où se produisent parfois les véritables histoires d'amour. Muriel Barbery une rose seule, durée 4h19, numéro 68477. Janine Boissard, B-O-I-S-S-A-R-D, titre « Puisque tu m'aimes », édition Fayard en 2020, lu par Hélène Ross, numéro 68473. Nous sommes à mon secret Petite bourgade de Basse-Normandie. Les villageois sont en émoi. Quel inconscient, quel criminel s'amuse-t-il à mettre le feu lors de repas de noces au risque de faire de nombreuses victimes innocentes Voilà plusieurs fois qu'il sévit. Les gendarmes sont sur les dents. Lou, dix-sept ans, est jeune pompier volontaire. Son ami de cœur, Stan, photographe et profileur. Ils ont décidé de mener l'enquête, épaulés par l'oncle de Lou, chef d'une caserne voisine, héros admiré de tous. Un terrible danger les guette. Janine Boissard, Puisque tu m'aimes, durée 5 heures 28 minutes, numéro 68473. Adrien Borne, B-O-R-N-E, titre « Mémoire de soi », édition Lattès en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68508. Ce 9 juin 1936, Émile a 20 ans et il part pour son service militaire. 
C'est la première fois qu'il quitte la Magnanerie où étaient élevés les vers à soie jusqu'à la fin de la guerre. Pourtant, rien ne vient bousculer les habitudes de ses parents. Il y a juste ce livret de famille glissé au fond de son sac avant qu'il ne prenne le quart pour Montélimar. À l'intérieur, deux prénoms, celui de sa mère, Suzanne, et un autre, Baptista. Ce n'est pas son père. Alors, qui est-ce Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil jusqu'au premier acte de cette malédiction familiale. Ce premier roman virtuose, âpre et poignant, nous plonge au cœur d'un monde rongé par le silence. Il explore les vies empêchées et les espoirs fracassés, les tragédies intimes et la guerre qui tord le cou au merveilleux. Il raconte la mécanique de l'oubli, mais aussi l'amour malgré tout et la vie qui s'accommode et s'obstine. Adrien Borne, Mémoire de soi, durée 5h37, minutes, numéro 68508. Jacques de Bourbon-Busset, B-O-U-R-B-O-N, espace B-U-S-S-E-T, titre Lettres à Laurence, édition Gallimard en 1989, lu par Marie-Christine Mével, numéro 68463. Un amour conjugal exceptionnel, assumé mentalement, intellectuellement, sensuellement, dans les bonheurs et les difficultés, telle fut la raison de vivre de l'auteur. S'il s'adresse ici à sa femme disparue, c'est que la mort est impuissante à troubler la véritable mystique de l'Alliance que le couple a su créer au jour le jour pendant quarante ans de vie commune. Dans cette lettre bouleversante de simplicité, Bourbon-Busset parle intimement à Laurence. Leurs défis et leurs triomphes à travers le temps L'obstination courageuse et gaie qu'ils ont mise à construire leur union, tout cela finit par dessiner l'infini d'un visage, celui de la femme qui l'avait tendrement surnommé le lion. Jacques de Bourbon-Busset, Lettre à Laurence, durée 3h13, numéro 68463. Christian Chavassieux, C-H-A-V-A-S-S-I-E-U-X, titre Noir Canicule, édition Phébus en 2020, lu par Monique Gay, numéro 68322. Nous sommes en 2003. Lily est taxi. Elle accompagne un couple de vieux agriculteurs sur la route de Cannes en pleine fournaise. Et si la canicule se prolongeait indéfiniment Sur l'autoroute, les bolides klaxonnent de loin fusille le rétroviseur d'appel de phare et passe en trombe. À mesure que la température monte, les personnages se dévoilent entre amour et violence. Lily songe à sa plus grande fille, Jessica, que l'adolescence expose aux premières déconvenues sentimentales, à son ex-mari qui l'a quittée pour une femme plus jeune, à leurs anciens jeux érotiques. Il y a quelque chose de pourri dans l'atmosphère. La vie semble se résumer à une peur de souffrir, et le lecteur est loin d'imaginer ce qu'il attend. Christian Chavassieux, 
Noir Canicule, durée 5 heures 11 minutes, numéro 68322. Grégoire Delacour, D-E-L-A-C-O-U-R-T, titre Un jour viendra, couleur d'orange, édition Grasset en 2020, lu par Jannick Kenney, numéro 68502. Tandis que le pays s'embrase de colère, Geoffroy Trezon vit dans un monde imaginaire qui l'ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d'enfant différent bouscule les siens. Son père, Pierre, Incapable de communiquer avec lui, est rattrapé par sa propre violence. Sa mère, Louise, qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Jamila, en but à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit prince. Fureur, rêves et désirs s'entrechoquent dans une France révoltée. Et s'il suffisait d'un innocent pour que renaisse l'espoir Alors peut-être, comme l'écrit Aragon, un jour viendra couleur d'orange, un jour des pôles nus où les gens s'aimeront. Dans un style lumineux, vibrant, une grande histoire d'humanité retrouvée. Grégoire de la Cour, Un jour viendra couleur d'orange, durée 6 heures 25 minutes, numéro 68502. Diane Ducret, D-U-C-R-E-T, titre La Dictatrice, édition Flammarion en 2020, lu par Françoise Aubry, numéro 68501. Depuis des années, on entend grogner la révolte sur le vieux continent. Un sentiment de rejet généralisé. L'impression pour beaucoup d'avoir été débarqué du progrès. Quand soudain, un violent orage éclate. Une femme se lève parmi la foule. Munich, novembre 2023, une manifestation populaire. Aurore Henry se saisit d'un pavé et le lance au visage d'un chef d'État. Derrière son regard bleu magnétique, une volonté d'acier, un espoir fou, guérir les hommes de leur tendance destructrice, bâtir une société nouvelle où règne la paix et l'harmonie. Diane Ducret nous livre une vision infiniment romanesque d'un Occident qui sombre dans le chaos et trouve son nouveau guide en une femme aux motivations aussi secrètes que son ambition est démesurée. Diane Ducret nous livre une vision infiniment romanesque d'un Occident qui sombre dans le chaos et trouve un nouveau guide en une femme aux motivations aussi secrètes que son ambition est démesurée. Diane Ducret, la dictatrice, durée 12 h 47 minutes, numéro 68501. Élisée Achoua du Sapin, T-U-S-A-P-I-N, titre Vladivostok Circus, édition Zoé en 2020, lu par Marie-Christine Mevel, numéro 68486. À Vladivostok, dans l'enceinte désertée d'un cirque entre deux saisons, un trio s'entraîne à la barre russe. Nino pourrait être le fils d'Anton. À eux deux, 
Ils font voler Anna. Ils se préparent au concours international Douland Hood, vise quatre triples sauts périlleux sans descendre de la barre. Si Anna ne fait pas confiance au porteur, elle tombe au risque de ne plus jamais se relever. Dans l'odeur tenace d'animaux pourtant absents, la lumière se fait toujours plus pâle et la distance entre chacun s'amenuise à mesure que le récit accélère. Dans ce troisième roman, Elisa Chua du Sapin convoque son art du silence, de la tension et de la douceur avec des images qui nous rendent le monde plus perceptible sans pour autant en trahir le secret. Elisa Chua du Sapin Vladivostok Circus, durée 3 h 46 minutes, numéro 68486. Graham Green, G-R-E-E-N-E, titre La saison des pluies, édition Robert Laffont 2020, lu par Bertrand Bowman, numéro 68461. Plus d'un roman de Graham Green compte au rang des chefs-d'œuvre de langue anglaise du XXe siècle. Tel est le cas d'un Américain bien tranquille, de notre agent à la Havane, où chacun citera ses préférés, et de bien d'autres encore. Cette saison des pluies fait partie de la liste considérable des livres de Green qui ont cette caractéristique commune de nous distraire tout en nous forçant, c'est une aubaine, à réfléchir. Ici, Green, à travers Carey, architecte comblé qui décide de tout quitter pour se rendre au cœur de la forêt congolaise dans une léproserie, pose la question de la foi, reniement, adhésion. Le débat lancé par Green, écrivain réputé catholique depuis la publication de « La puissance et la gloire », souleva bien des discussions et une querelle avec son amie Evelyn Waugh que l'auteur évoque dans sa préface. Mais le livre eut un immense écho et continue de se faire entendre du lecteur d'aujourd'hui. C'est dans une plongée au cœur des ténèbres que Green, après Conrad, nous entraîne ici. Graham Green, La saison des pluies, durée 8 h 26 minutes, numéro 68461. Julie Guinan, G-U-I-N-A-N-D, titre « Survivante », édition d'autre part en 2020, le par Chantal Cominoli, numéro 68458. J'ai parfois imaginé des scénarios de fin du monde, en me demandant comment je réagirais, quelles forces nouvelles je me découvrirais, à quelles actions mon instinct de survie me pousserait. Je m'attendais à beaucoup de choses, l'état de choc et l'hébétude qui s'ensuit, le froid, le silence, la peur, le manque. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. J'ai dans le ventre les mêmes papillons que lors de mon premier coup de foudre amoureux. Dans ce roman, un journal de fin du monde sur les bords du Doubs, Julie Guinan transpose en toute sobriété le thème universel de la reconstruction de soi après une rupture, avec une belle inventivité et un humour salvateur. Julie Guinan, survivante, durée 1h26, numéro 68458.
Christy Lefteri, L-E-F-T-E-R-I, titre L'apiculteur d'Alep, édition Seuil en 2020, lu par André Cortessi, numéro 68481. Nouri est apiculteur, sa femme Afra est artiste. Ils vivent tous deux avec leur jeune fils, Samy, dans la magnifique ville d'Alep, en Syrie. La guerre éclate et ravage tout, jusqu'aux précieuses ruches de Nouri. Et l'inimaginable se produit. Afra ne veut plus bouger de sa chambre. Pourtant, ils n'ont pas le choix, et Nouri déploie des trésors d'affection pour la convaincre de partir. Fous de douleur, impuissants, ils entament alors un long périple où ils devront apprendre à faire le deuil de tout ce qu'ils ont aimé, et apprendre à se retrouver peut-être à la fin du voyage dans un Londres où les attendent des êtres proches, pour reconstruire les ruches et leur vie. Christy Lefteri, Napiculture d'Alep, durée 8 h 8 minutes, numéro, numéro 68481. Rebecca Ligiali, L-I-G-H-I-E-R-I, titre « Il est des hommes qui se perdront toujours », édition Paul en 2020, lu par Geneviève Glenk, numéro 68500. L'espérance de vie de l'amour, c'est huit ans. Pour la haine, comptez plutôt vingt. La seule chose qui dure toujours, c'est l'enfance, quand elle s'est mal passée. Qui a tué mon père à cette question, je crois pouvoir répondre. Personne. Non pas en raison d'un jeu de mots aussi retors que celui d'Ulysse, mais en vertu de ce que mon père lui-même a dû se dire, pour peu qu'il se soit senti mourir et qu'il ait vu en face son assassin. Car si personne n'a tué mon père, il n'en demeure pas moins qu'il a été assassiné et qu'il a connu une mort aussi violente qu'infamante à deux pas de la cité où il avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte, adossé à un tas de gravats dont émergeaient des bouts de ferraille difficiles à identifier. Il a vu en face le visage de son assassin, car ce face-à-face -face faisait partie du contrat. Il fallait qu'il sache qui lui portait le coup fatal, qui avait jugé qu'il était indigne de vivre et qui l'avait sans doute toujours été. Rebecca Ligiali, Il est des hommes qui se perdront toujours, durée 10 h 21 minutes, numéro, numéro 68500. Scholastique Mukasonga, M-U-K-A-S-O-N-G-A, titre Kibogo est monté au ciel, édition Gallimard en 2020, lu par Madiana Roy, numéro. 68457. De Kibogo, le fils du roi, ou du Yezu des missionnaires, lequel des deux est monté au ciel Qui a fait revenir la pluie, sauvant ainsi son peuple de la sécheresse et de la famine Est-ce Maria de la Chapelle, ou la prêtresse de Kibogo, qui a dansé sur la crête de la montagne au-dessus du gouffre Au Rwanda Colonisation et évangélisation avaient parti liées. En 1931, 
la destitution du roi Muzinga qui refusait le baptême entraîna la conversion massive de la population. Souvent, ces baptêmes à la chaîne, pour beaucoup opportunistes, aboutirent à un syncrétisme qui constituait une forme de résistance. Est-ce qu'il fallait croire aux contes que prêchent les pères blancs à longue barbe ou à ceux que raconte votre mère chaque soir à la veillée jusqu'à ce que le foyer ne soit plus que braise rougeoyante. Dans ces histoires miraculeuses, la satire se mêle d'humour et de merveilleux. Un immense plaisir de lecture. Scolastique Mukasonga, Kibogo est monté au ciel, durée 4h40, numéro 68457 Ruby Namdar N A M D A R titre La maison de ruines édition Bellefond 2018 lu par Marianne Pernet numéro 68471 Souvent Andrew Cohen se dit qu'il est au zénith de sa vie Séduisant professeur d'université, ce quinquagénaire fringant fascine ses élèves avec deux piquants essais, la critique de la culture ou la culture de la critique. Et il devrait bientôt obtenir la promotion qu'il espère tant. Il mène une vie épatante entre réception chic dans son bel appartement de l'Upper West Side et vernissage dans les galeries de Manhattan. Il n'est que tendresse pour son ex-femme et leurs deux jolies filles et passe des soirées torrides avec Anne Lee, sa sublime maîtresse de vingt-cinq ans. Mais c'est d'abord cette promotion qui lui échappe, un gros malentendu avec son ex-femme, les nuits avec Anne Lee qui se font trop sages, cette soirée caritative décadente où tous les cœurs soudains. Et puis... Ses flashs dans sa tête, ses visions terrifiantes, violence, pillage, la destruction du temple de Jérusalem, l'Holocauste. Le professeur Cohen est en train de perdre pied. Ruby Namdar, la maison de ruines, durée 22h04, numéro 68471. Laurence Perrin, P-E-Y-R-I-N, titre Les Jours Brûlants, édition Calmant les Vies en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68466. Pourquoi une épouse amoureuse, une mère aimante, décide-t-elle de disparaître À 37 ans, Joanne mène une vie sereine à Modesto, jolie ville de Californie, en cette fin des années 1970. Elle a deux enfants un mari attentionné, éveille sur eux avec affection. Et puis, alors qu'elle rentre de la bibliothèque, Joanne est agressée. Un homme surgit, la fait tomber, l'insulte, la frappe pour lui voler son sac. Joanne s'en tire avec des contusions, mais à l'intérieur d'elle-même, tout a volé en éclats. Elle n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Son mari et ses enfants ne la reconnaissent plus. Du fond de son désarroi, Joanne comprend qu'elle leur fait peur. Alors elle s'en va, laissant tout derrière elle, elle monte dans sa Ford Pinto beige et prend la Golden State Highway, direction Las Vegas. 
C'est là, dans la cité du péché, qu'une main va se tendre vers elle et lui offrir un refuge inattendu. Cela suffira-t-il à lui redonner le goût de l'innocence heureuse Laurence Perrin, Les jours brûlants, durée 7 h 57 minutes, numéro 68466. Jeudi Picoult, P-I-C-O-U-L-T, titre comme un loup solitaire, édition M. Lafont en 2019, lu par Martine Moina, numéro 68506. Edward Warren vit en Thaïlande depuis cinq ans. Il a quitté les États-Unis après une violente dispute avec sa famille. Un coup de téléphone vient bouleverser son existence. Son père, Luc, éminent spécialiste du comportement des loups, et sa sœur Cara ont eu un grave accident. Luc est dans le coma. Cara attend un miracle, tandis qu'Edouard semble impatient de débrancher son père et de donner ses organes. Agit-il par altruisme ou par vengeance Sa sœur réussira-t-elle à l'empêcher de prendre une décision irrévocable Jeudi Picoult, comme un loup solitaire, Durée 11 heures à 9 minutes, numéro 68506. Les romans historiques et biographiques. Metin Arditi, A-R-D-I-T-I, titre Rachel et les siens, roman. Édition Grasset, en 2020, lu par André Cortessi, numéro 68488. Qui est Rachel Enfant qui aimait raconter des histoires, devenue une dramaturge acclamée sur toutes les grandes scènes du monde. Avec ses parents, des Juifs de Palestine, elle habite Jaffa au début du XXe siècle. Ils partagent leur maison avec les Khalifas, des Arabes chrétiens. Les deux familles n'en font qu'une, Jusqu'à ce que l'histoire s'en mêle. Conflits religieux, guerre. Dans les tempêtes, Rachel tient bon grâce à l'art, à sa vocation absolue pour le théâtre. Elle organise le monde sur scène, tandis que sa vie est agitée d'amour et de deuil, d'obstacles et d'exil. De Palestine en Turquie, de Turquie en France, elle affronte, intrépide, amoureuse, un monde hostile, créant une œuvre bouleversante. Un inoubliable portrait de femme. Métin Arditi, Rachel et les siens, roman, durée 9h22, numéro 68488. Pierre Guillota, G-U-Y-O-T-A-T, titre Tombeau pour 500 000 soldats. Édition Gallimard en 1980, lu par Jean Fray, numéro 68480. Citation. En ce temps-là, la guerre couvrait Egbatan. Beaucoup d'esclaves s'échappaient, s'accrochaient aux vainqueurs. Mais quand ceux-ci voulaient les faire parler sur la résistance des occupés, les esclaves refusaient de livrer le nom de leurs anciens maîtres. Ils retombaient alors dans une plus grande servitude. Egbatan était encore la plus vaste capitale de l'Occident. Elle avait été bâtie sur quinze kilomètres de côte. 
Chaque jour, les plages, en contrebas du boulevard de front de mer, se couvraient de cadavres de jeunes résistants débarqués la nuit et fusillés par les sentinelles de mer. Les vainqueurs avaient vaincu sans peine. Ils avaient pris une ville qui se débarrassait de ses dieux. Pierre Guillota, tombeau pour 500 000 soldats, durée 24 heures 15 minutes, numéro 68480. Siri Randva Helm Jacobson, J-A-C-O-B-S-E-N, titre Il, édition Grasset en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 68504. Il est le voyage poétique d'une jeune danoise partie sur les traces de ses aïeux ferroïens. Bercée par les récits familiaux et les mythes ancestraux, elle s'immerge dans une culture à la fois intime et étrangère qu'elle porte précieusement en elle. Parmi les histoires de ses aînés, elle nous raconte ainsi la traversée en bateau que sa grand-mère a effectuée dans les années 30, partie des îles Féroé, afin de rejoindre son mari à Copenhague. Pour lui, elle a abandonné sa vie insulaire, certains de ses désirs, et probablement une partie d'elle-même. Siri Ranva Yelm Jacobson compose un premier roman d'une grâce bouleversante qui explore la question de l'héritage. En faisant alterner l'histoire des grands-parents de la narratrice et la quête identitaire de celle-ci, elle nous plonge dans un monde rude mais merveilleux où les maisons soutiennent les montagnes, où les pierres frémissent lorsqu'on les caresse. Ouvrez les guillemets. Siri Ranvahielm Jacobson saisit ce qui est vague et imperceptible, l'inoubliable qui respire entre les mots, entre les personnages et les générations. Il ne s'agit pas d'une petite prouesse, mais d'une apothéose. Fermez les guillemets. Jon Kalman Stephenson Siri Ramvahelm Jacobson Il, durée 4 heures 48 minutes, numéro 68504 Jankar, titre La fuite extraordinaire de Johannes Hott, édition Phoebus en 2020, du par Bertrand Baumann, numéro 68494. Paru en 1978, La fuite extraordinaire de Johannes Hott est le roman qui a rendu Drago Yanchar célèbre. Devenu culte, traduit en plusieurs langues, il paraît pour la première fois en français. Un mystérieux inconnu, Johannes Hoth, sème le trouble dans une communauté agitée par les hérésies religieuses et menacée par une épidémie de peste toute proche. Rapidement, on se convainc que l'homme cache quelque chose. Arrêté, torturé, il avoue une emprise démoniaque. Il réussit à s'échapper et commence une fuite éperdue dans une Europe centrale médiévale que Dragoyanchar restitue ici avec la puissance et l'invention qu'on lui connaît. 
Drago et Jankar, la fuite extraordinaire de Johannes Hoth, durée 3 heures 8 minutes, numéro 68494. Marie-Aimée Le Breton, L-E-B-R-E-T-O-N, titre Jacques et la corvée de bois, édition Buchet-Chastel en 2020, lu par Patrick Ronald Montbaron, numéro 68323. La présentation de l'ouvrage est accompagnée d'un extrait du roman, en l'occurrence le chapitre 73, qui donne son sens militaire à l'expression « corvée de bois » dans le contexte de la guerre d'Algérie. Présentation de l'ouvrage Comme tant d'autres, Jacques a été envoyé en Algérie au début des années 1960 pour effectuer son service militaire. « Il allait devenir un homme, se forger un avenir », disaient les officiers. Mais ce qu'il découvre sur place, c'est avant tout la lâcheté et l'horreur ordinaire que les autorités cherchent à dissimuler. Un roman qui épouse le rythme et la poésie du conte pour explorer les blessures profondes laissées par la guerre d'Algérie. Marie-Aimée Le Breton est née en 1962. Extrait du roman La corvée de bois était le nom donné aux exécutions sommaires. On emmenait en pleine campagne un groupe de prisonniers ou de simples suspects, pour effectuer une corvée de bois. Et là, on faisait mine de leur rendre leur liberté, et on les abattait comme des lapins. Et comme on ne pouvait pas obliger les appelés à commettre des assassinats, Roll choisissait parmi eux des volontaires. Il arrivait souvent que ceux-là se rétractent au dernier moment. Marie-Aimée Le Breton, Jacques et la corvée de bois, durée une heure trente-deux minutes, Numéro 68323 Elena Pionatowska, P-O-N-I-A-T-O-W-S-K-A, titre Cher Diego, qui est là t'embrasse. Édition Actes Sud en 2010, lu par Isabelle Luther, numéro 68460. Diego Rivera l'un des plus célèbres parmi les peintres mexicains contemporains, vient à Paris avant la Grande Guerre, où il rencontre Angelina Belov, russe et peintre elle aussi. Ils s'installent ensemble à une époque où Paris représentait aux yeux de nombreux artistes un centre culturel très important. Au terme de dix années de vie commune, Diego retourne au Mexique, où Angelina devait le rejoindre. Dans ce livre « À une voix », celle d'Angelina Beloff, Elena Poniatowska évoque la dévastation provoquée dans la vie de la narratrice par le départ de son amant, qui ne répondra jamais à ses lettres. Un petit joyau romanesque, auquel le silence du destinataire donne sa dimension tragique, et dont la publication a été saluée au Mexique, 1978, comme en France, Acte Sud, 1984. Elena Poniatowska, cher Diego, qui à la t'embrasse. Durée 1 h 54 minutes, numéro 68460. Gilbert Sinoué, S-I-N-O-U, accent aigu, titre Le Faucon, édition Gallimard en 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 
68 475. Me voici au couchant de ma vie. Je suis né le 6 mai 1918. J'ai 86 ans. Une certitude. J'ai mille ans de souvenirs. En cette heure où le jour décline, assis en tailleur au sommet de cette dune de sable, comme du temps de ma jeunesse au milieu des bédouins de ma tribu, ces souvenirs, je les vois qui défilent en cortège sur la ligne d'horizon. Je vois des villes qui s'enchevêtrent dans la chevelure du temps. Des villes aux vastes avenues se dressent désormais ici, sur ma propre terre où n'existaient alors que les routes du vent. Je vois des gratte-ciels et des jardins là où ne poussait que la rocaille. Des palmiers, des nuées de palmiers, des écoles, des universités, des hôpitaux, des musées et tant d'autres rêves devenus vrais. Un mirage devenu pierre et acier. Ce ne fut pas simple, mais ce fut exaltant. J'ai tiré des entrailles du désert un pays dont les gens d'Occident savent le nom, le père de la gazelle. Mon nom, lui, vous est peu connu. Je m'appelle Sheikh Zayed. Gilbert Sinoué, Le Faucon, duré 6 heures 48 minutes, numéro 68475 Les romans policiers et suspense Cesare Battisti B-A-T-T-I-S-T-I Titre Indio Édition Seuil en 2020 Lu par Jack Turlinden, numéro 68507. Cananeia, au sud du Brésil. Ici, la lagune dispute son territoire à l'océan Atlantique, serpentant le long d'îles tapissées de mangroves ancestrales. Ici, loin de la frénésie de la capitale, les pêcheurs tentent de subsister. Ici, parfois, on y meurt comme Indio Pessoa, retrouvé noyé au large de la baie. Cet homme, venu de Sao Paulo, avait posé ses valises depuis peu dans la ville. Dans sa chambre d'hôte, on retrouve de mystérieuses notes sur un certain Bacharel, fondateur de cette première cité du Brésil que l'histoire officielle semble avoir éclipsée. Que venait chercher Indio ici c'est ce que va tenter de découvrir un de ses amis qui, vite dépassé par les événements, se rendra compte que mettre les pieds au kilomètre zéro n'est pas sans conséquence. Roman noir et d'aventure, Indio est un plaidoyer lumineux pour la liberté, un récit passionnant sur la reconquête d'une mémoire volée. Cesare Battisti Indio, duré 7 heures 56 minutes, numéro 68507. Elisabeth Haynes, H-A-Y-N-E-S, titre Comme ton ombre, édition du livre de poche en 2012, lu par Marie-Claude Cognet de la VH, numéro 68334. 2003. 
Cathy, jeune femme extravertie, ne pense qu'à sortir et collectionner les amants. Lorsqu'elle rencontre le séduisant Lee, elle est convaincue d'avoir trouvé l'homme parfait. Il est beau, intelligent, attentionné. Pourtant, Cathy ne parvient pas à être parfaitement sereine avec lui. Et lorsqu'elle parle de ses doutes à ses amis, toutes sous le charme, elle ne trouve aucun réconfort. 2007 Cathy a 28 ans, mais en paraît 40. Paranoïaque, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs et refuse toute relation sociale, ne sortant plus que pour travailler. Toutefois, l'arrivée d'un nouveau voisin, avec qui elle lit connaissance, va l'amener à affronter ses angoisses. C'est alors que l'ombre de lit réapparaît dans sa vie. Décrivant de manière très minutieuse tous les rouages du harcèlement et de ses conséquences, Elisabeth Heine signe un premier roman très abouti. Elle. Elisabeth Haynes, comme ton ombre, durée 12 h minutes, numéro 68334. Dominique Manotti, M-A-N-O-T-T-I, titre Marseille 73, édition Les Arènes en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 68487. La France connaît une série d'assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois, plus de cinquante d'entre eux sont abattus, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. C'est l'histoire vraie. Onze ans après la fin de la guerre d'Algérie, les nervis de l'OAS ont été amnistiés. Beaucoup sont intégrés dans l'appareil d'État et dans la police. Le Front National vient à peine d'éclore. Des revanchards vont appeler à plastiquer les institutions représentant l'État algérien. C'est le décor. Le jeune commissaire Daka, 27 ans, a été fraîchement nommé à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille, lieu de toutes les compromissions où tout se sait et rien ne sort. C'est notre héros. Tout est prêt pour la tragédie menée de main de maître par Dominique Manotti avec cette écriture sèche, documentée et implacable qui a fait sa renommée. Un roman noir d'anthologie à mettre entre toutes les mains pour ne pas oublier. Dominique Manotti, Marseille 73, durée 10 h 48 minutes, numéro 68487. Mesha Maren, M-A-R-E-N, titre Sugar Run, édition Galmeister en 2020, lu par Jean Frey, numéro 68498. À 35 ans, Johnny McCarthy a passé la moitié de sa vie en prison. D'abord condamnée à perpétuité, elle vient d'obtenir sa liberté conditionnelle. Elle part retrouver sa famille dans les collines pourpres des Appalaches où un bout de terrain l'attend. Elle espère enfin construire sa vie. Cependant, avant de se tourner vers l'avenir, Jody doit faire un détour par le passé et tenir une promesse. En route vers le sud, elle fait la rencontre de Miranda, une jeune mère désemparée qui fuit son mari. 
Mues par un coup de foudre électrique, les deux femmes décident de prendre ensemble un nouveau départ. Encore faut-il que le passé leur laisse une chance. Meshamaren, Sugar Run, durée 13h49, numéro 68498. James McLaughlin, M-C-L-A-U-G-H-L-I-N, titre Dans la gueule de l'ours, édition rue de l'échiquier en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68484. Criminel au caval, Rice Moore trouve refuge dans une réserve des Appalaches au fin fond de la Virginie. Employé comme garde forestier, il cherche à se faire oublier du puissant cartel mexicain de la drogue qui l'a trahi. Mais la découverte de la carcasse d'un ours abattu vient bouleverser son quotidien. S'agit-il d'un acte isolé ou d'un braconnage organisé L'affaire prend une toute autre tournure quand de nouveaux ours sont retrouvés morts affreusement mutilé. Rice décide alors de mener l'enquête et met au point un plan pour piéger les coupables. Un plan qui risque bien d'exposer son passé. James McLaughlin signe un premier roman époustouflant. Au-delà d'une intrigue qui vous hantera longtemps, l'auteur s'empare de questions essentielles Comment la nature et l'homme se transforment-ils mutuellement Quelle est la part d'animalité en chaque être humain James McLaughlin, dans la gueule de l'ours, durée 14h08, numéro 68484. François-Éric Sage, S-A-G-E, Titre Le Brasier des Anges, édition Plaisir de lire en 2020, lu par Jannick Kenney, numéro 68474. Un téléphone qui sonne sans que personne ne décroche. Arthur décide de prendre un vol Paris-Los Angeles afin de découvrir pourquoi sa fille a mystérieusement coupé le contact. Arrivé sur place, ses mauvais pressentiments paternels ne feront que s'accentuer au fur et à mesure que les heures passent dans un Los Angeles ravagé par de violents incendies. À quelques kilomètres de là, dans la section portée disparue du FBI, l'agent spécial Cole reçoit la visite d'une femme, dont les sollicitations vont bientôt le faire replonger dans la partie la plus sombre de sa carrière. Sur fond de brasier qui enflamme la ville, de trafic tentaculaire, de gangs insaisissables, de disparitions et d'intrigues mystérieuses, Arthur et les agents Cole et Fitzgerald vont mener leurs recherches en ayant sans cesse l'impression que la vérité leur échappe. François-Éric Sage, Le Brasier des Anges, durée 13h57, numéro 68474. Émilie Schepp. SCHEPP, titre La marque du père, édition Harper Collin en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 
En ce début de soirée, Sam Vittel s'absente de sa maison pour une course rapide. À son retour, il a tout perdu. Sa femme, Felicia, a été assassinée. Son fils, Jonathan, six ans, a disparu. L'œuvre d'un pédophile Une vengeance personnelle Sous la houlette de la procureure Jana Berzelius les policiers Henrik Levin et Mia Bolander enquêtent. Et si leurs soupçons portent d'abord sur Sam, ce dernier a un solide alibi. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent concernant sa famille. Pourquoi Felicia était-elle dépressive Pourquoi Sam ne semble-t-il pas disposé à collaborer avec la police Jana Berzelius doit démêler cette affaire aux ramifications complexes, tandis que son passé de tueuse menace de refaire surface. Il va falloir frapper vite et fort. Toujours plus dark, toujours plus addictif, le quatrième opus de la série Jana Berzelius, l'implacable procureur qui a conquis des millions de lecteurs. Emily Schepp, la marque du père, durée 11h46, minutes, numéro 68462. Jean-Claude Zumwald, Z-U-M-W-A-L-D, titre Un aumônier au Golf Country Club, une enquête de Victor Roubois. Édition Mon Village en 2019, lu par Denise von Arx, numéro 68491. Victor Aubois est intrigué par une nouvelle littéraire qui décrit à l'avance un crime qui sera, semble-t-il, effectivement commis. Pour confondre les assassins présumés, il doit se plonger dans deux milieux que tout ou presque opposent. Le golf et l'aumônerie de rue d'une ville de Suisse romande. Où trouvera-t-il les coupables Parmi des adeptes nantis de la petite balle blanche ou chez les gens de la rue, laissés pour compte et oubliés de l'opulence. Un bon sens populaire suggère et souhaite que ce soit parmi les premiers. Mais est-ce si simple Jean-Claude Zumwald, un aumônier au Golf Country Club, une enquête de Victor Aubois, durée 5 heures 4 minutes, numéro 68491. Les nouvelles. Bernard Comment, C-O-M-M-E-N-T, titre Château d'eau, édition Zoé en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 68496. Altermondialiste en bourgeoisie, fonctionnaire fourmi, Voisins persécuteurs et clochards philosophes se croisent dans ces cinq nouvelles aussi clairvoyantes que subversives. Et si la Suisse petit-il protéger où on est toujours l'étranger de quelqu'un Était le miroir grossissant de nos aliénations contemporaines En fin d'après-midi, je n'y ai plus tenu.
et j'ai cédé à la tentation de sortir sur la terrasse et de leur crier très fort à deux reprises que les oiseaux étaient eux aussi des étrangers. Exactement, des immigrés. Personne n'a osé venir ouvertement à la fenêtre. J'ai simplement vu bouger un ou deux rideaux. Préface de Hans Ulrich Jost Extrait Bernard Comont, Château d'eau, durée 3 h 53 minutes, numéro 68496. Adam Johnson, J-O-H-N-S-O-N, titre La chance vous sourit, édition Albin Michel en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 68456. Tour à tour grinçante, bouleversante, drôle et déchirante, ces six novellas s'imposent chacune comme un bijou de subtilité et d'intelligence. On y croise notamment un ancien gardien de prison de la Stasi qui reçoit devant sa porte d'étranges colis anonymes tout droit venus du passé. Deux déserteurs ayant fui la Corée du Nord et son régime totalitaire pour tenter de reconstruire leur vie à Séoul. Un homme en plein désarroi face à la grave maladie de sa femme qui ressuscite sous forme d'avatar le président américain récemment assassiné afin de profiter de ses conseils. Ou encore un livreur UPS à la recherche de la mère de son fils de deux ans après que celle-ci a disparu en Louisiane lors du passage de l'ouragan Katrina. Adam Johnson, la chance vous sourit Durée 8 heures 10 minutes, numéro 68456. Les biographies et témoignages. Philippe Durand, D-U-R-A-N-T, titre Michel Piccoli. Les choses de sa vie, édition Favre en 2020, lu par Pierre Binard, numéro 68490. Il a incarné à lui seul tout un pan du cinéma français des années 70-80, même s'il a continué de jouer jusqu'en 2015. Discrètement, mais porté par l'assurance de son talent, il s'est imposé comme l'un des rares monuments authentiques du septième art. Les plus grands l'ont sollicité à leur côté, Bougnuel, Clouseau, Hitchcock, Sautet, Melville, Chabrol, Rennais, Godard, Demi, Ferreri, Moretti, Costa-Gavras, Malle, De Broca, Lelouch, Boisset, Deville, Tavernier, Giraud, Ruffio, Granier de Fer, Doyon, Rivette, Ruiz, De Oliveira, Chahine, Miller, Larieux, Carax, Angelopoulos. Une liste presque interminable que bien des comédiens peuvent lui envier, car elle est unique. Cet incroyable parcours lui a permis d'accrocher à sa riche carrière des titres comme Le Mépris, César et Rosalie, La Grande Bouffe, Les Demoiselles de Rochefort, Vincent, François, Paul et les autres, Le Sucre, 
le charme discret de la bourgeoisie, les noces rouges, le trio infernal, le doulos, et pléthore d'autres. Non content d'accumuler les rôles puissants au cinéma, Michel Piccoli a brillé au théâtre. Son interprétation du roi Lyre est restée dans la mémoire de tous les spectateurs. Quatre Césars et deux Molières du meilleur acteur ne sauraient suffire à résumer sa riche carrière. Cet ouvrage dresse le bilan complet d'un homme qui a toujours suivi ses propres idées, refusant de se laisser porter par l'air du temps, repoussant les sirènes de la facilité. Car Michel Piccoli s'est aussi fait connaître par ses opinions politiques que l'on retrouve à la fois dans ses prises d'opposition, dans ses actions au sein du syndicat des acteurs et dans le choix de nombre de ses films. S'il restera à jamais le héros romantique des choses de la vie, face à une Romy Schneider étincelante, son apport se révèle bien plus considérable et laissera une trace indélébile au cœur du monde des images animées. Mieux, une référence. Son ami Marcello Mastroianni dit de lui « C'est un type extraordinaire ». C'est un grand acteur, qui plus est une vedette qui ne refuse jamais de tourner, même une petite scène, lorsqu'il juge que le film est de nature à servir le cinéma. Une biographie exhaustive, qui permet de mieux apprécier le comédien et de mieux comprendre l'homme. Philippe Durand, Michel Piccoli, des choses de sa vie, durée 10 heures 5 minutes. Numéro 68490. Michel Halbir, H-A-L-B-H-E-E-R. Titre Les enfants du Platzpitz, ma vie avec une mère toxicomane. Édition Fortersee Verlag, en 2020, du Parémédi Berger, numéro 68509. Le livre Platzspitz Baby, publié par les éditions Wörthersee, a été accueilli avec enthousiasme lors de sa sortie en 2013 et devint un best-seller outre Sarine. Le destin touchant d'une jeune fille vivant avec sa mère toxicomane et qui accédera à une vie meilleure à force de volonté et de courage a ému plus de 40 000 lecteurs. Nous sommes ravis de publier Les enfants du Platzspitz en français à l'occasion de la sortie du film éponyme dans les salles de cinéma romandes. Michel Halbir, Les enfants du Platzspitz, ma vie avec une mère toxicomane. Durée 4 heures 58 minutes, numéro 68509. Alexis Jenny, J-E-N-N-I, titre J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Édition Paulson en 2020, lu par Jean Pernou. Numéro 68465 « C'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré », disait de lui Theodore Roosevelt. Né en Écosse, débarqué à dix ans aux États-Unis, installé dans la région des Grands Lacs, il travaille sans relâche dans la ferme familiale, mais lève parfois la tête pour s'émerveiller de la nature environnante. Le soir, il invente des machines qu'il présente en ville, dont se réveille qui le sort automatiquement du lit au petit matin. Très vite, John Muir rejette cette existence de forçat et décide de vivre en autonomie dans la nature. 
il quitte le Wisconsin et sillonne le pays à pied jusqu'en Floride, puis rejoint la Californie. Dès lors, il ne cessera de parcourir le monde. Figure mythique aux États-Unis, créateur du parc national de Yosemite, John Muir s'interrogea sur le sens de la vie dans la nouvelle société industrielle et y répondit tout simplement par son mode de vie. Alexis Génie, j'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, durée 6 heures 28 minutes, numéro 68465. Antoinette Richner, R-Y-C-H-N-E-R, titre « Peu importe où nous sommes », édition d'autre part en 2019, lu par Denise von Arx, numéro 68499. Te délaissant malgré moi, je ne regarde plus que ton frère, son frêle corps étendu en essayant d'intégrer l'idée d'une tumeur et tout ce que cela implique. Impossible, ça ne colle pas. Pas lui. Il vient de monde normal. La preuve, il a mangé une glace. Il lui suffira de s'ébrouer, de dire un mot ou deux de sa voix enfantine, de se redresser en position assise pour dissiper cette menace comme une mauvaise fumée. Après le tsunami provoqué par l'annonce de la leucémie d'un de ses enfants, Antoinette Richner nous restitue six mois du quotidien bouleversé d'une famille le combat pour la vie et la solidarité des proches. Une leçon de courage et d'amour, un récit poignant et sincère. Antoinette Richner, Peu importe où nous sommes, durée 3 heures, numéro 68499. Les romans d'amour Edward Morgan Forster, F-O-R-S-T-E-R, titre Maurice, édition 1018 en 2006, lu par Françoise Vermeeren de la VH, numéro 68409. Depuis son plus jeune âge, Maurice est hanté par des rêves dont il s'explique mal la nature étrange et mélancolique. Puis, comme tous les jeunes gens de la bonne société anglaise, il part faire ses études à Cambridge. C'est là qu'il rencontre Clive, étudiant comme lui, auprès de qui il s'en être de nouveaux sentiments. Tentant d'abord d'ignorer cette passion, le jeune homme va peu à peu entamer un long cheminement, parfois douloureux, vers la liberté et l'affirmation de son identité. Dans ce récit intimiste, à l'écriture ciselée, Forster, qui jamais ne consentit à ce que cette œuvre soit publiée de son vivant, livre une magnifique histoire d'amour sur fond de chronique sociale de l'Angleterre puritaine des années 1920. Edward Morgan Forster, Maurice, durée 8 h 17 minutes, numéro 68409. Anna Jacobs, J-A-C-O-B-S, titre « Le destin de Cassandra », 
édition Archipoche en 2020, lu par Isabelle Lecalec de la VH, numéro 68431. 1861, le Lankanshire subit la crise. Privé de coton, les filatures ferment une à une en Angleterre, plongeant la population dans la misère. Cassandra Blake et ses trois sœurs cadettes et leur père Edwin tentent malgré tout de faire face à l'adversité. Mais la mort du patriarche vient tout bouleverser. Leur oncle Joseph décide de prendre ses nièces sous son aile, malgré l'opposition de son acariâtre épouse qui commandite en secret l'enlèvement de Cassandra. Elle menace alors ses sœurs de faire subir à la jeune femme les pires sévices si elle ne quitte pas le pays. Contrainte de dire adieu à leur Lancashire natale, elles embarquent pour l'Australie. Les quatre sœurs parviendront-elles à se retrouver à l'autre bout du monde et à construire une vie nouvelle Une saga au souffle puissant qui nous entraîne dans une Australie encore sauvage où tous les rêves sont permis. Anna Jacobs, Le destin de Cassandra, durée 11h18, numéro 68431. La littérature érotique. Collectif. Titre. Un voyage érotique. Invitation à l'amour dans la littérature du monde entier. Édition Gallimard en 2019. Lu par Francine Creta. Numéro 68455. Désir, plaisir, volupté, sensualité. La littérature du monde entier depuis l'Antiquité célèbre l'amour et le plaisir des sens. De l'art d'aimer d'Ovid aux amours sulfureuses d'Oscar Wilde, des contes des mille et une nuits aux libertinages indonésiens, partaient pour un voyage érotique à travers le monde. Seize invitations à l'amour, aux joies de l'oreiller partagé, à la célébration d'un éros joyeux, ludique, solaire. Collectif, un voyage érotique, invitation à l'amour dans la littérature du monde entier. Durée 2 heures 13 minutes, numéro 68455. Adeline Lafouine, L-A-F-O-U-I-N-E, titre « Fais le bien et laisse dire ». Édition Tabou en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68483. Été 2014, Confédération Helvétique. Un scandale croustillant et moustille la Suisse. Une fonctionnaire publie un tweet sexy depuis le palais fédéral. Les journalistes s'emparent du sujet et dévoilent la double vie de cet employé fédéral, mère de famille, libertine avérée et actrice de vidéos pornographiques amateur, jusque-là anonyme. Elle ne répondra jamais aux demandes de la presse bien pensante ou non, préférant faire le dos rond et espérer que le scandale se dégonflera avec son silence. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on cesse de parler d'elle. Pourtant, cinq ans après avoir été invitée à démissionner, elle décide de raconter comment cette médiatisation effrénée d'un fait anodin, une photo comme on en trouve des milliers sur les sites libertins, prise entre les raies de la presse, de la politique et de la morale publique, a été destructeur. 
Dans ce récit autobiographique, l'employé fédéral déchu nous raconte 20 ans de vie de libertine, cachée et publique, de rencontres étonnantes, d'expériences hors normes, de plaisirs troubles. Elle nous livre aussi ce qu'elle considère comme sa part féministe, le droit de vivre ses fantasmes, même les plus fous, même ceux qu'une certaine morale juge offensant le droit des femmes. Adeline Lafouine fait le bien et laisse dire, durée de 7 heures 48 minutes, numéro 68483. Les romans du terroir Roger Bétaille, B.E. accent aigu, T-E-I-L-L-E, titre Les chiens muets, édition Rouergue en 2003, lu par Brigitte Bordon de la VH, numéro 68396. Automne 1890. À Malzer, immense domaine du cause du Larzac, Henri, riche héritier, se marie avec Alexandra, une jeune femme de condition modeste. Sitôt le jeune couple installé à la ferme, des événements inexplicables se produisent. Les chiens qui gardent la ferme deviennent muets, le sang de porc ne caille plus et les jambons sont pourris par les vers. Puis la catastrophe survient, c'est tout le troupeau de brebis qui est atteint par la tremblante et doit être enterré, à l'exception des quelques bêtes qu'Alexandra a apportées dans sa maigre dot. Le domaine de Malzer serait-il ensorcelé Dans l'isolement et la peur, les passions vont se déchaîner jusqu'à faire de la jeune mariée le bouc émissaire de tous ses malheurs. Roger Bétaille, Les chiens muets, durée 7 heures 43 minutes. Numéro 68396 Françoise Bourdon, B-O-U-R-D-O-N Titre La Fontaine aux Violettes Édition Presse de la Cité en 2019 Lue par Marie-Hélène Simonnet de la VH Numéro 68433 De tourettes sur loup sur les hauteurs de Nice au beau quartier de la capitale, quatre générations de femmes libres, vibrantes, indépendantes vont se succéder entre 1879 et 1945. Il y a d'abord Rosine, fille de modestes paysans, qui quitte, enceinte, son pays de la Violette pour devenir une courtisane en vue à Paris. Sa fille, Héloïse, mène une vie plus rangée près de Lyon auprès de son mari instituteur. Suivront Emma, aux amours ardentes, créatrice de mode qui traverse intensément les années folles, et sa fille Béatrice, née de talent dans la ville de Grasse. C'est la culture de la violette, fleur à parfum par excellence, qui scellera le destin de ces quatre héroïnes de cœur et de passion. La cour au pan, le vent de l'aube, la combe aux oliviers, la maison du Cap et à travers la nuit et le vent figure parmi les plus grands succès de Françoise Bourdon aux presses de la cité. Native des Ardennes, elle trouve aujourd'hui son inspiration dans sa terre d'adoption, la Provence. Françoise Bourdon, La Fontaine aux Violettes, durée 9h31, numéro 68433. 
l'amour et la satire. Zoé Barnes, B-A-R-N-E-S, titre Peinture fraîche, édition Pocket en 2008, lu par Carole Beuron de la VH, numéro 68386. Claire, tout le monde vous dira qu'elle sait tout faire. Fonceuse, dynamique, organisée, elle n'a pas encore rencontré de challenge impossible. Apprentie comédienne, Lorna, quant à elle, attend son heure de gloire se bat vaillamment contre les ignominies de son existence et ne trouve de réconfort qu'auprès de Claire, sa confidente de toujours. Mais pour une fois, c'est Lorna qui doit soutenir son amie. Claire hérite d'un charmant cottage qui va devenir un cauchemar intégral. Brinque-ballant, décrépit, occupé par un vieillard irascible et son cochon de compagnie. Paradise Cottage pourrait bien s'avérer le défi de trop, à moins que son beau voisin ne lui donne un petit coup de main. Zoe Barnes, peinture fraîche, durée 12h21, numéro 68386. La science-fiction. Asa Eriksdotter, E-R-I-C-S-T-O-T-T-E-R, titre L'épidémie, édition Actes Sud en 2020, lu par Hervé Détraits, numéro 68505. Le charismatique Premier ministre Johann Sverd n'a qu'un seul objectif en tête, faire de la Suède le pays le plus sain d'Europe et le plus mince. Sa promesse de campagne repose sur une idée précise. Il veut éradiquer l'obésité, considérée comme une maladie et une menace pour l'économie. Les églises se transforment peu à peu en centres de sport, les régimes extrêmes et les opérations chirurgicales se multiplient et tous ceux dont l'indice de masse corporelle dépasse un certain seuil sont licenciés et expulsés de leur logement. Mais, à l'approche des nouvelles élections, le chef du gouvernement perd patience. Les « porcs », comme il les surnomme, restent encore trop nombreux et continuent de mettre en péril l'avenir de la nation. S'inspirant des pages les plus sombres de notre histoire, il décide alors de passer à la vitesse supérieure et de mettre son plan à exécution. Landon Thompson Jaeger un jeune chercheur comprend très vite le danger qui menace la population, mais lorsque sa voisine, Elena disparaît subitement, il découvre que la situation est bien pire que ce qu'il pouvait imaginer. L'épidémie est le roman glaçant du basculement vers le totalitarisme annoncé par le nuage noir du populisme qui assombrit le ciel de notre humanité. Asa Eric Stotter, Népidémie, durée 12h57, numéro 68505. La littérature fantastique. Le 
Philippe Battaglia, B-A-T-T-A-G-L-I-A, titre Personne n'aime Simon, édition L'âge d'homme en 2019, lu par Gilbert Besançon, numéro 68497. Dans cet ouvrage insolite, superbement illustré par Ludovic Chappet, Philippe Battaglia nous régale d'une fable fantastique aux allures de romans graphiques. Son humour caustique embrasse avec tendresse les bienfaits de l'anthropomorphisme, évoque l'abandon, l'amour fraternel et la rage à travers le destin d'un jeune homme haï de tous. Rebut de la société, Simon ne connaît la bienveillance que par ses félidés et sa sœur. Lorsque cette dernière se trouve aux prises d'une organisation secrète au fond des bayous, Simon se voit obligé d'affronter le monde extérieur. Notre anti-héros parviendra-t-il à lever le voile sur les dessins maléfiques du vénérable maître de la Prince Hall Lodge numéro 50 et à sauver le monde absurde qui s'embrase autour de lui Philippe Battaglia, Personne aime Simon, durée 4 heures 6 minutes, numéro 68497. La littérature enfant et jeunesse. Anthony Horowitz, H-O-R-O. O-W-I-T-Z, titre Maudit Graal, David Elliott II, édition Le Livre de Poche en 2013, lu par Geneviève Roy, numéro 68478. Sur l'île du crâne, c'est l'effervescence. Le Graal maudit va être remis au dernier élève de l'école dans quelques jours. David est sûr de remporter le prix. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Est-ce qu'il découvre, elle, plus terrible encore Ce n'est pas lui qui est menacé, mais le Graal maudit, et peut-être même l'île du crâne. Anthony Horowitz, Maudit Graal, David Elliott II, durée 3h58, numéro 68478. Angela McAllister, M-C-A-L-L-I-S-T-E-R, titre Amaury, Chevalier malgré lui, édition Gallimard Jeunesse en 2007, lu par Jannick Kenney, numéro 68468. Des cheveux carottes, un nez en forme de saucisse, sans lutte en bandoulière, Amaury est un garçon tout à fait ordinaire jusqu'au jour où il découvre une dent de dragon. Accueilli en héros, le voici fait chevalier, lui que le seul mot de dragon fait trembler de la tête aux pieds. Mais pour prouver sa valeur et son courage, il devra affronter l'horrible grinçant crache-feu, le rôtisseur. Une histoire pleine d'humour où chevaliers, princesses et dragons vous réservent bien des surprises. Angela McAllister, Amaury, chevalier malgré lui Durée 1 h minutes, numéro 68468. Nicole Parot, P-A-R-R-O-T, 
titre « Très étrange histoire », édition Seuil en 2007, lu par André Cortessi et Edith Cortessi, numéro 68464. Un homme court sur la plage, à moins qu'il ne s'agisse d'un cheval. Qui peut croire qu'une écharpe puisse réellement porter malheur Pas une passagère du Titanic, en tout cas. Une panthère tout droit sorti d'un tableau pour dévorer sa proie paresseusement allongée sur un lit, est-ce possible Un recueil de treize histoires très étranges qui nous propulsent aux frontières du réel pour nous révéler des mystères insoupçonnés. Treize situations où tout finit par basculer au moment le plus inattendu, de la manière la plus inattendue qui soit. En mêlant humour et étrangeté, Nicole Parot nous fait porter un autre regard sur le monde et les hommes. Ce recueil a obtenu le prix de la nouvelle 2005 de la Société des gens de lettres. Nicole Parot, 13 étranges histoires, durée 2 heures 14 minutes, numéro 68464. Pef, titre « Les belles lisses poires du prince de Motordu, tome 1 », édition Gallimard en 2013, lu par Jannick Canet, numéro 68469. Un loup qui dévore des boutons, un glaçon nouveau-né qu'on fesse pour le réchauffer, une traîtresse d'école amoureuse d'un prince, Motordu, tour à tour bébé, enfant, Jeune marié et papa, vous accueille au sein de la plus belle famille du monde, celle des mots. Le prince de mots tordus a trente ans. Voici rassemblés dans cet album quatre des histoires qui l'ont rendu si célèbre. Pef, des belles espoirs du prince de mots tordus, tome 1, durée 1 heure 58 minutes, numéro 68469. Séverine Vidal, V-I-D-A-L, titre « Des vacances bien pourries » ou « Ma théorie sur les dominos ». Édition Milan Jeunesse en 2019, lue par Marianne Pernet, numéro 68476. Des vacances au fin fond de la campagne. De la pluie à verse. Un accident de frigo très rare. Un accident de vache encore plus rare. Et même de la soupe aux herbes. Cet enchaînement de calamités annonce des vacances bien pourries, à moins que... Séverine Vidal, des vacances bien pourries, ou ma théorie sur les dominos. Durée 54 minutes. Numéro 68476. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Friedrich Nietzsche N-I-E-T-Z-S-C-H-E Titre Aurore Pensée sur les préjugés moraux Édition Flammarion en 2012 Lue par Françoise Dufour Numéro 68503 
Dans Aurore, 1881, Nietzsche poursuit l'entreprise de critique radicale de la morale, commencée dans Humain, trop humain, et pose ainsi les jalons d'un projet philosophique dont ses dernières œuvres, de par-delà bien et mal à Exéomo, seront le couronnement. Le philosophe s'impose ici comme un travailleur des ténèbres forant le fond de la civilisation pour mettre au jour les origines plus ou moins nobles des idéaux, des croyances et des mœurs, saper les fondements de la morale et faire vaciller nos certitudes. Prônant la libération de la pensée, il en appelle à l'affirmation de nouvelles valeurs et il nous montre, à travers cette série de fragments placés sous le signe de la belle humeur, que l'étonnement et le scepticisme sont au principe de toute philosophie. Un livre comme celui-ci n'est pas fait pour être lu d'un seul tenant ou à voix haute, mais pour être consulté, notamment en promenade ou en voyage. On doit pouvoir sans cesse y mettre le nez, puis le relever et ne plus rien trouver d'habituel autour de soi. Friedrich Nietzsche, Aurore, Pensée sur les préjugés moraux, durée 21h48, numéro 68503. Chogyam Trungpa, T-R-U-N-G-P-A, titre Argent, sexe et travail, s'éveiller à la vie réelle. Édition Point en 2020. Lui par Bernard Grandjean, numéro 68467. Argent, sexe et travail occupent notre quotidien et souvent nous préoccupent. Un chemin spirituel authentique peut-il alors les exclure Shogyam Trungpa nous conduit à réaliser le caractère sacré de la vie, y compris de ces activités qu'on croit triviales. Le travail, que nous avons pris l'habitude de subir, le sexe étouffé par les conventions, l'argent objet d'avidité et moyen de contrôle et pourtant nécessaire. Les enseignements rassemblés ici montrent que la créativité est la clé du travail, que celle du sexe est la communication et que l'argent est un moyen de prendre conscience de la façon dont nous utilisons notre énergie. Alliant réalisme et respect de la vie, Trungpa nous incite à accueillir le quotidien avec un esprit ouvert, créatif, et à l'utiliser comme une partie intégrante de notre développement. Chogyam Trungpa, Argent, Sexe et Travail, S'éveiller à la vie réelle, durée 9h47, numéro 68467. Psychologie et médecine, Andreas Michelson, M-I-C-H-A-L-S-E-N Titre Guérir avec les forces de la nature Édition Albin Michel en 2019 Du Françoise Dufour Numéro 68472 Le grand guide de la médecine naturelle La médecine naturelle a pour objectif de renforcer les facultés d'auto-guérison de l'organisme soit de réveiller votre médecin intérieur 
Le professeur Michelsen, un des spécialistes dans ce domaine, présente les dernières recherches combinant ses approches, parfois ancestrales, et d'autres plus modernes. Et les résultats sont surprenants. Saviez-vous que les sensus sont vos meilleurs alliés en cas d'arthrose, de tendinite, de mal de dos leur salive contient plus de 200 substances à l'action anti-inflammatoire et antalgique. Elles permettent d'éviter les traitements classiques agressifs pour l'estomac. Les ventoses sont d'une efficacité surprenante si vous souffrez de syndrome du canal carpien, de dorsalgie, d'arthrose du genou. La saignée, aujourd'hui pratiquée sous la forme de dons de sang, elle permet d'éliminer les excès de fer dans le sang. Elle est très utile dans la prévention du cancer et le traitement de l'hypertension. Le jeûne intermittent est essentiel en cas de douleur chronique, de rhumatisme, d'inflammation chronique, d'hypertension, de diabète, de fibromyalgie, de syndrome du côlon irritable. Facile d'accès et pédagogique, ce guide permet de comprendre les mécanismes d'action de toutes ces pratiques et de trouver là ou les thérapies naturelles qui vous conviendront le mieux. En bonus, huit ordonnances naturelles pour soigner huit maladies chroniques fréquentes. De la saignée au jeûne intermittent, des sensus à l'acupuncture, de l'Orient à l'Occident, des thérapies antiques aux méthodes les plus modernes, en passant par la méditation et la Yurveda, tout ce qui marche vraiment. Andreas Mikkelsen, guérir avec les forces de la nature, durée 14h50, numéro 68400 72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-
les vrais dangers de la ritaline. Comment éviter de donner de la ritaline à un enfant hyperactif Comment le déficit en magnésium se développe et pourquoi il est si fréquent Comment corriger un déficit Quelle spécialité à base de magnésium privilégier Écrit dans un langage simple et clair, ce livre est aussi le récit émouvant de nombreuses guérisons. Il constitue en cela un message d'espoir pour de nombreuses familles. Marianne Moussin-Bosque, Hyperactivité, Solution Magnésium, Durée 4 heures 35 minutes, numéro 68342. Frédéric Thomas, T-H-O-M-A-S, titre L'abominable secret du cancer, édition Human Science en 2019, lu par Anne de Calpermatten, numéro 68470. Et si nous étions passés à côté d'une dimension essentielle du cancer, de sa nature réelle On imagine volontiers que ce fléau qui mobilise la recherche médicale a été examiné sous tous les angles eh bien non, même si l'idée peut sembler incroyable. Le cancer est en fait un phénomène biologique apparu il y a plus d'un demi-milliard d'années et qui a accompagné l'évolution de nombreux organismes dont l'espèce humaine. Et cela change tout. Notre plus vieil ennemi est gouverné par les règles qui régissent tous les systèmes vivants. C'est donc à la lumière de la biologie de l'évolution qu'il nous faut reconsidérer notre approche. Grâce à une théorie vieille de 150 ans, celle de Darwin, nous commençons enfin à comprendre la logique du crabe et à pouvoir espérer un jour le mettre hors d'état de nuire. De nouvelles pistes inexplorées qui redonnent espoir. Frédéric Thomas, L'abominable secret du cancer, durée 7 heures 2 minutes, numéro 68470. Société, économie, politique Abhijit Banerjee B-A-N-E-R-J-E-E -E, Titre Économie utile pour des temps difficiles Édition Seuil en 2020 Du par Jack Turlinden Numéro 68324 Nous avons écrit ce livre pour redonner espoir pour parler de ce qui a mal tourné et comprendre pourquoi, mais aussi pour montrer tout ce qui peut aller dans le bon sens. Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee Face aux inégalités qui explosent, aux désastres politiques et aux catastrophes environnementales qui menacent de toutes parts, cet ouvrage montre que tout n'est pas perdu. Si des choix de politique publique nous ont menés où nous sommes, rien n'empêche d'en faire d'autres, à condition de dresser d'abord un constat honnête. Ces pages traquent les fausses évidences sur toutes les questions les plus pressantes, immigration, libre-échange, croissance, inégalité, changement climatique. Elles montrent où et quand les économistes ont échoué, aveuglés par l'idéologie. Mais l'ouvrage ne fait pas que renverser les idées reçues. 
Il répond à l'urgence de temps troublé en offrant un panel d'alternatives aux politiques actuelles. Une bonne science économique peut faire beaucoup. Appuyé sur les dernières avancées de la recherche, sur des expériences et des données fiables, elle est un levier pour bâtir un monde plus juste et plus humain. En cela, économie utile pour des temps difficiles est aussi un appel à action. Abhijit Banerjee, Économie utile pour des temps difficiles, durée 19h11, numéro 68324. Paolo Giordano, J-I-O-R-D-A-N-O, titre Contagion, édition Seuil en 2020, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 68485. Alors que le monde, frappé par l'épidémie du coronavirus, traverse une crise sanitaire sans précédent, un écrivain prend la parole. Homme de lettres et de sciences, mais citoyen avant tout, Paolo Giordano nous offre un témoignage personnel et une réflexion dont la portée va bien au-delà des soubresauts de l'actualité, de l'inquiétude et de l'incertitude immédiate. Ni accident fortuit, ni fléau, l'épidémie du Covid-19, nous dit-il avec espoir, vigueur et lucidité, est un miroir dans lequel doit se réfléchir la société et qui peut ainsi nous conduire à une prise de conscience salutaire. Nous appartenons tous à une seule et même collectivité humaine, et nous sommes les hôtes d'une nature que nous avons trop longtemps négligée. À cet égard, la contagion est le symptôme d'un désordre écologique auquel nous ne sommes pas étrangers, mais face auquel nous ne sommes pas non plus impuissants. Un petit livre d'une grande sagesse, pour aujourd'hui et pour demain. Paolo Giordano, Contagion, durée 1 h 13 minutes, numéro 68485. Pierre Rabhi, R-A-B-H-I, titre « Vivre mieux sans croissance ». Édition presse du Châtelet en 2019, lu par Jean-Marc Vaillant de la VH, numéro 68393. La planète étouffe sous l'effet des nuisances de l'humain. La biodiversité s'amenuise. Le dérèglement climatique s'accentue. La pollution des sols, de l'eau et de l'air s'aggrave. Dans le même temps, nos leaders continuent à rechercher la croissance à tout prix, comme s'il s'agissait d'une panacée, alors qu'elle inflige à la nature et aux ressources vitales des dégradations irréversibles. Le consommateur, lui, n'est jamais rassasié, constamment incité à acquérir du superflu. La croissance à marche forcée est-elle le seul moyen d'éradiquer le chômage et de résoudre les problèmes de la dette depuis plus d'un demi-siècle, Pierre Rabhi prône au contraire la sobriété heureuse et la puissance de la modération. « Oui, dit-il, nous pouvons vivre mieux sans croissance. 
d'autres modes d'existence sont possibles, sans que nous soit pour autant imposée une dictature verte. À l'appui de ces convictions mises à l'épreuve des faits, Juliette Duquesne a enquêté et interrogé quelques soixante spécialistes, économistes, sociologues, politologues, entrepreneurs, ainsi que des citoyens d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Pierre Rabhi, Vivre mieux sans croissance, durée 5h32, minutes, numéro 68393. Poésie, Anna Akhmatova, A-K-H-M-A-T-O-V-A, titre Requiem, poème sans héros et autres poèmes. Édition Gallimard en 2007, lu par Jean Fray, numéro 68495. J'ai allumé selon le rite les bougies pour que le soir soit tout plein de lumière. Puis avec toi, mais tu n'es pas venu. Je fête 1941. Cependant, que Dieu nous protège. La flamme s'est noyée dans le cristal. Et comme un poison, le vin brûle. Éclaboussure de paroles âpres quand renaissent tous les délires. Et l'horloge n'a toujours pas sonné. Mon inquiétude est sans limite. Me voici comme une ombre sur le seuil. Je surveille un dernier refuge. J'entends un long coup de sonnette. Je sens un froid qui me pénètre. Je suis transi, je gèle, je brûle. Il me semble me rappeler quelque chose. Je me détourne et je dis à voix basse. Vous vous trompez. La Venise des Doges, c'est à côté. Aujourd'hui, vous devez laisser vos masques dans le vestibule avec tous vos bâtons, vos manteaux, vos couronnes. Il y avait un saule à Tsarskoyesielo, près de la maison où habitait Akhmatova, enfant. Il est mort avant elle. Paradoxalement, le poème, qui consacre sa mémoire, fait partie de ceux qu'une revue de Leningrad a publié en 1940. Depuis longtemps condamné au silence, la poétesse sortait enfin de l'ombre, ressuscitait, pour dire adieu à son arbre. Il y a un érable dans la maison sur la Fontanka. Il a survécu au bombardement de Leningrad. Il joue son rôle essentiel dans le poème « Sans héros ». Anna Akhmatova, Requiem, poème « Sans héros » et autres poèmes Durée 7h18, numéro 68495. Essai chronique langage Sergio Bellouz, B-E-L-L-U-Z, titre Balzac c'est bien, mais les descriptions sont trop longues. Édition Erida Graphic Arts Limited, en 2020, lu par Jean Pernou. Numéro 68479 On a souvent reproché à Balzac ses descriptions. J'ai entendu beaucoup de gens les trouver abusives, ennuyeuses. Moi, elles m'enchantent toujours. Je les lis avec plaisir, intérêt. 
celle de la pension vaucaire, de son cadre, de son aspect, de son atmosphère, comme on dit, un terme dont j'ai horreur, la description de la physionomie morale du quartier des habitués de la maison, l'influence, la marque du moral des gens sur leur physique, etc. C'est pour moi une merveille. Quand je lis, je m'arrête à considérer cela, à y réfléchir. Le texte aussi devient vivant pour moi. Paul Léoto, Lettre à André Billy. Serge Obelouz, Balzac c'est bien, mais les descriptions sont trop longues. Durée 2 heures 4 minutes. Numéro 68479. Christian Bobin, B-O-B-I-N, titre La muraille de Chine, édition Lettres vives en 2019, lu par Jean Pernou, numéro 68493. Le sommet de la vie, veux-tu que je te dise ce que c'est C'est écrire une lettre d'amour, sentir le feutre appuyé sur le papier et voir le papier s'ouvrir à une nuit plus grande que la nuit. Christian Bobin, La muraille de Chine, durée 27 minutes, numéro 68493. Histoire et géographie, Alexis Corbière, C-O-R-B-I, accent grave, R-E, titre Jacobin, Les inventeurs de la République, édition Perra en 2019, lu par Brigitte Bordon de la VH, Numéro 68400 Oubliez tout ce que vous avez lu et croyez savoir sur la Révolution française. Ôtez-vous de l'esprit que le jacobinisme est le grand ordonnateur de la terreur et le fourrier de tous les totalitarismes. Pour livrer sa vérité sur la naissance de la République, fondatrice de la démocratie politique et sociale, Alexis Corbière revient aux sources. Que ce soit sur les droits politiques, l'éradication des privilèges, la lutte contre la grande pauvreté, l'émancipation des femmes, l'invention de la fraternité, l'abolition de l'esclavage, la création d'une instruction publique ou la défense de la patrie en danger, les Jacobins ont été à la pointe. D'abord dans l'opposition, puis au pouvoir, dans des circonstances hors normes, génératrices d'une violence qui fut prétexte à les vouer aux gémonies et occulter le rapport capital. L'auteur a choisi d'incarner cette réhabilitation à travers neuf figures, célèbres comme Danton, Robespierre et Saint-Just, méconnues ou oubliées, telles la militante Pauline Léon, le premier député noir Jean-Baptiste Bellet, l'écossais John Oswald, le pilier du comité de salut public Bertrand Barrère, le redouté Couton et le patriote Billot Varenne. Cette passionnante galerie de portraits est aussi un livre de combat, qui défend la souveraineté du peuple et une république restaurée dans ses fondements. L'histoire de la Révolution n'est pas terminée. Alexis Corbière a été professeur d'histoire pendant plus de vingt ans avant d'exercer un mandat national. Il est aujourd'hui député de la Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, dirigeant de la France Insoumise. Alexis Corbière, Jacobin des inventeurs de la République, durée 9h50, numéro 68400.
Vita Sereni, S-E-R-E-N-Y, titre Au fond des ténèbres, un bourreau parle, Franz Stengel, commandant de Treblinka. Édition d'Alandier en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 68459. Le commandant du camp d'extermination de Treblinka, où furent gazés près de 900 000 juifs, Franz Stengel illustre, au même titre qu'Adolf Eichmann, la banalité du mal. Débusqué par Simon Wiesenthal, après avoir fui au Brésil à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Franz Stengel est jugé en Allemagne en 1970. C'est alors qu'il s'entretient avec Gita Sereni. Au cours de six semaines d'entretien, celui que Himmler surnommait notre meilleur commandant, ce livre sans phare tente d'expliquer ses actes en trichant et dissimulant parfois. Sans céder à la facilité, Gita Sereni nous fait pénétrer dans l'esprit d'un des plus grands meurtriers de l'histoire de l'humanité. Considéré comme un modèle du genre, ce livre demeure, aujourd'hui encore, un document hors du commun. Gita Sereni, au fond des ténèbres, un bourreau parle. Franz Stengel, commandant de Treblinka. Durée 20h28, numéro 68459. Voyage Exploration Ulrich Schmidel, S-C-H-M-I-D-E-L, titre Voyage curieux au Rio de la Plata, Mémoire d'un conquistador, édition Artaud en 2020, lu par François Dufour, numéro 68492. Par la grâce du bon Dieu, nous arrivâmes au Rio de la Plata en l'an 1535 où nous trouvâmes un endroit appartenant à un peuple de 2000 Indiens environ, qu'on appelle Zekuruas. Ce peuple se nourrit uniquement de poissons et de viande, et ne porte pas de vêtements, sauf les femmes qui se couvrent le bas d'un petit chiffon en coton, du nombril jusqu'au genou. À notre arrivée, ils prirent la fuite avec leurs femmes et leurs enfants, et quittèrent les terres. En 1534, Ulrich Schmidel s'embarque de Cadix comme simple soldat à destination du Rio de la Plata. Il s'apprête à passer vingt ans sur le continent sud-américain, à une époque où tout reste à faire pour les Européens conquistadors avides d'étendre leur pouvoir. De retour en Allemagne, Schmidel livre le souvenir de sa vie de Losconnet, où chaque jour était une lutte. On y découvre la fondation de Buenos Aires, mais surtout la faim, omniprésente, qui pousse parfois au cannibalisme, des conquêtes qui n'apportent que peu de profit, et la mort qui fauche. Le tout forme un récit âpre et sidérant, son véritable équivalent. Ulrich Schmidal, Voyage curieux au Rio de la Plata, Mémoire d'un conquistador, durée 4 heures 52 minutes, numéro 68492.
pratique cuisine alimentation, Delphine Levis, L-E-V-I-S-S-E, titre La bière des origines à nos jours, édition La Voix en 2011, lu par Marie-Hélène Simonet de la VH, numéro 68367. Elle est blonde, ambrée, brune ou blanche. Elle peut être de Noël ou de printemps. On croit tout savoir sur elle, sur son histoire et ses origines, sur sa présence dans notre région. La bière est devenue, ces dernières années, une identité régionale forte, voire noble. En fait, il reste encore des pans entiers à découvrir. Ce livre va vous permettre de comprendre la période médiévale de la bière dans notre région, tout en éclairant la période plus récente. C'est à une originale balade chronologique de la bière que nous vous invitons. Ce livre est à déguster sans modération. Bon voyage. Delphine Levis, La bière et des origines à nos jours, durée 1h40, numéro 68367. Marielle Steiner, S-T-E-I-N-E-R, titre La cuisine qui gratine et qu'on adore, 8 entre 7 convivial, édition La Martinière en 2019, lu par Catherine Mineur de la VH, numéro 68344. Après le succès de La cuisine qui mijote et qu'on adore, Marielle et Christophe se remettent au fourneau pour concocter 80 recettes conviviales et bien gratinées à savourer au fil des saisons. 60 gratins salés, classiques ou originaux, à déguster en plat unique ou en accompagnement, et 20 gratins sucrés pour le goûter ou en dessert. Plaisir régressif, des grandes tablées familiales avec le gratin dauphinois ou le hachis parmentier, esprit d'aventure ou soif d'exotisme, avec les encornés farcis au chorizo ou les miettes de crabe au lait de coco. Passion estivale ou végétale avec le tourbillon de courgettes ou les tomates mimosa. Enfin, humeur gourmande avec le gratin banane, chocolat et noisette ou le gratin minute au champagne rosé. 80 recettes croustilles fondantes pour le plaisir de tous. Marielle Stenner, héritière d'une cuisine familiale, inspirée par sa mère, nous transmet ici son goût des bons petits plats gratinés et des bons produits. Comme pour la cuisine qui mijote, elle s'est associée au talent de Christophe Felder, ancien chef du crayon et auteur phare des éditions de la Maritinière, pâtisserie Bûche, pour la partie sucrée de ce livre. Photographie Emery Chemin, styliste Coralie Ferreira. Marielle Steiner, la cuisine qui gratine et qu'on adore, 8 entre 7 conviviales, durée 3 heures 14 minutes, numéro 68344. Les périodiques. Collectif, 
titre Passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 57, septembre 2020. Édition Passé simple en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 49058. La serpette du vigneron. Parmi les différents couteaux agricoles de l'époque romaine découverts en Valais, on relève une vingtaine d'outils de petite taille à lames recourbées et terminées en pointe. Datés entre le deuxième et les septième, huitième siècles de notre ère, certains présentent des lames repliables fixées aux manches par une bague en fer. Ces ustensiles ont été le plus souvent retrouvés dans un contexte funéraire et en association avec des services à vin. En dehors du Valais, ce genre de serpette est observé exclusivement au sud des Alpes, Tessin et Val de Sola. De manière générale, la tradition distingue deux types de serpettes de vignerons, le type grec caractérisé par un saillon ou talon sur le dos de la lame et le type italique qui en est dépourvu. Le premier, diffusé selon les axes de la colonisation grecque, se retrouve globalement dans la partie occidentale de l'Europe. France, Allemagne ou Angleterre. Le second, sans doute d'origine étrusque, est distribué vers le nord et l'est du continent, Piémont, Grison, Autriche ou Roumanie. À la frontière entre ces deux courants, le Valais n'a livré que des exemplaires sans taillant et s'intègre dans la zone d'influence des serpettes de type italique. Il cultivait donc la vigne selon le mode étrusque et non pas grec. Olivier Pacola Collectif Passé Simple, Monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 57, septembre 2020, durée 2h15, numéro 49058.